0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinSportPodcast.de.
1: Es ist mal wieder an der Zeit für eine weitere Folge des MLS-Podcasts hier auf mein Wir sind mittlerweile bei Folge 136 angelangt. Und wie immer mache ich das nicht allein, sondern
2: mit dabei ist wie immer Anne. Schönen guten Tag.
1: Und Vincent. Hello.
2: So, Vincent mit Ü. Und wie immer. Vincent.
1: Vincent. Vincent. Ich bin der türkische Bruder. Und wie immer fangen wir an mit einem Spielerquiz. Ich habe wieder einen Spieler überlegt. Ich bin gespannt, ob er draufkommt. Seid ihr denn bereit oder wollt ihr schon im Vorfeld einen Vorfeld-Tipp abgeben? Nö. Nope. Jan Sommer. Okay. Also. Okay, dann nicht. Meine Karriere begann bei, ungefähr bei Orange Country. Dann machte ich Abstecher bei Maryland, ehe ich in einen niederländischen Jugendverein wechselte.
2: Also, du warst du warst erst bei Orange County, wahrscheinlich da in der Jugendabteilung, bist dann an die Uni gegangen? Natürlich,
1: ja. Also, dich jetzt hier leider nicht so dran. Uni würde ich jetzt tatsächlich nicht mal so sagen, da das dann die U19 eines niederländischen Vereins war. Ich will jetzt nicht den Namen
2: sagen. Aber in Maryland?
1: Niederländische U19.
2: Ja, du hast doch aber gesagt, nach Orange County bist du zu, nach Maryland.
1: Ach so, ja, ja, das, das, sorry, University okay. of Maryland. Ja, natürlich hast recht. Dann natürlich ging es, wie gesagt, in die U19 eines niederländischen Vereines. Dort... Weiß nicht, wie es lief, auf alle Fälle wechselte ich danach in die MLS, machte dann aber einen Abstecher nach England und blieb dort ungefähr ein Jahr, ehe ich meine kleine Pause einlegte und dann zu einem anderen MLS-Team wechselte und dort für ungefähr fünf Jahre spielte, ehe ich dann meine Karriere beendete. Nationalspieler bin ich auch. Mein Debüt gab ich 2009 für die Herrenmannschaft und bei Olympia habe ich auch tatsächlich gespielt, 2008. Dann meine Position ist Verteidiger. Geboren bin ich im Bundesstaat Kalifornien und was gibt's noch zu sagen? Habe ich schon Gäste oder null Plan.
2: Nee, noch nicht so richtig.
1: Der Verein wo ich zunächst gespielt habe in der MLS. Es war 2007 bis 2012 tatsächlich. Das war bei der Crew. Danach war ich bei Leeds, beziehungsweise wurde ausgeliehen an Steven H., so heißt der Verein. Konnte mich aber bei Leeds, wie gesagt, nicht durchsetzen und wechselte dann zu einem anderen MLS-Verein.
0: Hast du die Position schon gesagt? Verteidiger. Verteidiger. Also das Innenverteidiger,
1: er, und, außen oder allgemein? Für das wird sich vielleicht zeigen, der Verein, wo ich hingewechselt bin, ist kein geringerer als Los Angeles oder LA Galaxy. Gut, die kommt immer noch nicht drauf. Dann kommt jetzt einer, der, also alle wird es wahrscheinlich danach wissen, bei dem es nicht, weiß ich nicht. Und zwar habe ich mich vor einigen Jahren geoutet als homosexuell. Mhm.
2: Mhm.
1: Das war aber, soweit ich weiß, nach der aktiven Karriere des Fußballers dann die Position linksverteidiger und 2018 habe ich meine Karriere beendet im Alter von 30 Jahren
0: oh, warte mal Horst <lacht> hat, er, er hat bei der Crew gespielt und
1: er hat bei der Crew gespielt Galaxy. und dann später bei der Galaxy von 2013 bis 2018 er war dort eigentlich gesetzt als Linksverteidiger.
2: Mit dem Outing hattest du mich.
1: Ja, das, das, das war klar deswegen.
0: Also, ich habe ihn jetzt gefunden, aber ohne es selbst zu wissen. <lacht> sagen wir es mal so.
1: Arne, möchtest du den Vornamen sagen? Vincent oder den Nachnamen sagen?
2: Das ist der Robbie. Rogers.
1: Korrekt. <lacht> Robbie Rogers. Hat wie gesagt vor vier Jahren seine Karriere beendet, ist aber ein Spieler, wie ich finde, der einem immer wieder ins Gedächtnis stößt, wir werden an so die guten alten Seiten <lacht> nein, nein, <lacht> immer die Soßen. ne er ist allgemein ein Spieler, der einen immer wieder in den Kopf kommt, wenn man so an die Galaxy von vor ein paar Jahren denkt, so vor sieben, acht Jahren, damals, als noch ein Robbie Keen und wie es dann heißen, bei der Galaxy waren. Damals. Als das Gras von links gewachsen ist. Nein, Spaß. Fanden die das schwer oder? Jetzt schon schwer. Also
0: von selber wäre ich glaube nie drauf kommen. Ich muss halt jetzt so nebenbei, also ich habe jetzt auf Transfermarkt ein bisschen so recherchiert und geguckt, aber so von selber Ja, es, es ist halt,
1: es sind halt immer diese Ex-Spieler, die, ja. die schon Karriere beendet haben, wo man halt auf jedes Detail achten muss oder nach jedem Stroh, den man bekommt, greifen muss. Ja,
2: ich glaube, das Entscheidende ist immer so ein Punkt, bei dem man sich, oder an dem man sich bei diesem Spieler genau erinnert. Weil ich glaube, so bei den ja. meisten Teamwechseln, die du in, im Laufe deiner Karriere oftmals so hast, da erinnert sich keiner dran. Ich hatte zwar, bin ich mal mehr in Erinnerung, dass er mal für die Crew gespielt hatte.
1: Das war bei mir aber genauso.
2: Aber ich das hatte natürlich nicht. in Erinnerung, dass er für LA Galaxy gespielt hatte und das war das, was für mich präsent war. Und dann natürlich der eine entscheidende Tipp und da war es dann klar. Aber das ist halt.
1: Ja. Dann war es das mal für Spielerquiz, reden wir mal über ja, den abgelaufenen Spieltag. Es sind ja wieder einige Partien, einige Partien haben stattgefunden und gab einige Ergebnisse, die überrascht haben, aber auch andere Ergebnisse, wo, ja, soll so sagen, Boah, meine Nase. Ähm, gab es das erstmal, bevor wir auf einzelne Spiele zu sprechen kommen? Irgendeine Szene oder irgendein Spiel, wo euch besonders im Kopf hängen geblieben ist. Beziehungsweise sollen wir vielleicht auch mal über die Testspiele reden, tatsächlich, bevor wir wirklich zum Spieltag kommen. Weil er ja natürlich unter anderem die Münchner, beziehungsweise Bayern München gegen DC United gespielt hat. Wart ihr wach um 1 Uhr nachts und habt euch dieses Offensivfeuerwerk feuerwerk gegeben?
2: Selbstverständlich nicht, aber... Kann ich verstehen. Wenn, wenn wir schon zu diesem Testspiel kommen, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge noch gar nicht so darüber gesprochen, weil das glaube ich da noch gar nicht so präsent war, dass die United ist ja Wir hatten ja nur den Trade Genau, wir haben den, den Trade angesprochen und auch schon kritisiert, aber was dann so in den Tag danach erstmal noch mal deutlicher wurde, war ja auch, sie haben davor viel Werbung mit ihm gemacht, weil er Bayern-Fan ist und weil er deutscher ist, dass halt Bayern kommt. Und Bayern hat ihm wohl sogar angeboten, hey, du kannst gerne mal zum Training äh, vorbeikommen und dir das Ansehen und und so weiter. Und er hat sich da schon richtig drauf gefreut. Und dann trainen sie ihn ne, irgendwie zwei Tage vorher. Und er kann das Spiel ja quasi nur noch im Fernsehen sehen. Das ist halt auch schon so ein ganz schön ekliger Move, das wirklich zwei Tage vorher zu machen, wenn du, wenn du bis dato noch Werbung mit diesem Spieler für dieses Spiel gemacht hast.
1: Ja, ich finde es Einerseits, klar, es ist immer das, wovon wir reden, es ist halt die MLS, da kannst du halt morgen prinzipiell bei deinem Rivalen sein, wenn das Angebot passt oder du gut Geld dafür bekommst, es ist halt einfach sauber, so, tatsächlich so Werbung mit ihnen zu machen und zu wissen, hey, es ist ein Herzens, es ist ein absoluter Lieblingsverein, er hat die Chance als MLS-Spieler, als ausländischer Spieler in der ausländischen Liga, er ist ein Deutscher, und zumindest noch Deutscher, er will ja Ami werden, gegen eigentlich mit dem mit einer der besten Vereine der Welt zu spielen, ist halt schon heftig, ihn dann so hardcore vom Bus zu schmeißen. Zumal, wie, gesagt, wie du es gesagt hast davor, Werbung machen, Bayern lädt ihn ein, er kann das Team kennenlernen, alles rum und dran. Das ist für jeden Fan, ist es einfach ein Lebenstraum. Und dann kurz vom Ziel, ihn diesen Traum zu nehmen,
2: das finde ich
1: selbst bei mls verhältnisse finde ich es so hart.
2: Ja, das ist, ja. der der Kicker hat tatsächlich auch einen ziemlich guten kleinen Artikel über die Situation äh, geschrieben, weil sie wenige Tage zuvor mit Julian Gressel noch ein Interview hatten und da hat er so seine aktuelle Situation beschrieben und ähm, er hat so ein bisschen beschrieben, wie es so in der MLS ist und das Übliche halt. Also es wäre wahrscheinlich so ein Ganz klassischer Artikel über die MLS geworden und sie haben sich noch sein Okay geholt und wenige Stunden später kam dann die Meldung mit dem Trade und Julian Gressel hat es ja auch erst wenige Minuten vor der Presse erfahren und dann schreiben sie halt in den Artikel, dass sie dass sie eigentlich vorhatten, das Interview sozusagen zu nutzen und haben da halt ein bisschen was über ihn geschrieben. Und das dann jetzt aber doch nicht machen, weil die Situation jetzt plötzlich eine komplett andere ist und dass sich das innerhalb weniger Stunden so extrem gedreht hat. So ein Aspekt, den man irgendwie oftmals gar nicht so beachtet, obwohl man natürlich, wie du es schon gesagt hast, als MLS-Fan ja eh weiß. Aber das ist halt schon, ja, echt kein DC hat da keine Werbung für sich gemacht. Und dann steht sogar in dem Artikel auch drin, dass Rooney saß da wohl dann irgendwie mit am Tisch oder wo auch immer man sich da be gerade befand, und dann nur so mit den Schultern zuckte nach dem Motto, ja, ich kann da auch nichts für das. Äh, ich habe damit quasi nichts zu tun. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen ja. eklig, wenn du dann siehst, dass zwei Tage oder innerhalb der nächsten zwei Tage darauf dann gleich, ich glaube, zwei Engländer verpflichtet wurden oder verpflichtet werden sollen zumindest. Also der hat schon was mit der Kaderplanung zu tun. Und auch mit Julian Gressel wird er zu tun gehabt haben.
1: Wo wir gerade noch DC United erwähnen. Victor pals von der wird für den einen oder anderen Begriff sein, hat unter anderem beim SV Darmstadt gespielt, als auch vergangene Spielzeit beim Kloreichen FC Schalke 04, hat sich dort ordentlich Namen gemacht, muss man ehrlicherweise zugeben. Und er steht kurz vor einem Wechsel zu DC United. Also vielleicht mal so als Vergleich, dass man schon Spieler verpflichtet, aber halt auch Spieler abgibt. Also. Ich finde es schon makaber tatsächlich, dass man Kressel abgibt.
2: Haben wir denn schon das Ergebnis vom Testspiel gesagt?
1: Ähm. Ist es wirklich so hellbar?
2: War am Ende, glaube ich, 6-0, oder?
1: 6-2 war es tatsächlich, glaube ich zumindest. Also für, für Bayern. Es gab ja mehrere Testspiele, die man jetzt eigentlich nicht so erwähnen muss, außer ein Spiel, jetzt weiß ich aber nicht, wer das war, dass ich... Ich will nicht sagen, plamiert hat, aber ein MLS-Team hat auch gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Also Charlotte hat gegen, gegen Chelsea 1-1 gespielt? Minnesota hat
0: Minnesota gegen Everton gewonnen.
2: Genau, Minnesota hat gewonnen, 4-0. Ich
0: glaube.
1: 4-0? Ne, ich meine. Ich sag 3-0. 4 -0. Gegen? gegen Everton? Gegen Everton. Oh, was? Gerade für mich so als kleiner liverpool anti punt oder Everton-Sympathisant tut es jetzt ein bisschen weh.
2: <lacht> ähm, dann hat Orlando auch noch gegen Arsenal gespielt. Da hat man 1 zu 3 verloren, aber finde ich jetzt das nicht. Geht klar. Das ist völlig ja. in Ordnung. Ich glaube, die waren damit auch ja. zufrieden.
0: Ja, das ist okay. Und... Miami dort hat, glaube ich, noch gegen Barcelona 6-0
2: verloren. Oh so. ja, stimmt, das war das 6-0 und Bayern war zu äh, 2 -2 6, -2 -6, 6 -2. gewesen. Und Miami ist auch ein schönes Ding, weil. Der Tweet. Dieser. Ich
1: weiß nicht, wer den reingepostet hat, aber...
2: Ja, ich hatte ihn reingepostet, weil er mich so das, was du. aggro gemacht hat schon wieder. Er,
1: er hat ihn aber wieder gelöscht. Er hatte, ich, weiß, ich weiß nicht, wer das war. Hat geschrieben, dass Phil Neville, der Trainer von Inter Miami, hat das Spiel gegen Barcelona als größtes Spiel der Geschichte Inter Miamis betitelt. Und dann gab es noch irgendwie so einen Nebensatz, dass ähm, die Söhne von ihm und von Beckham irgendwie auf der Bank saßen. Keine Ahnung, wie genau das, nee, das war. Ich weiß nicht mehr genau. Das, das Feed.
2: Also der Tweet der an sich lautet tatsächlich, dass äh, Phil Neville das Spiel, also dieses Freundschaftsspiel, als Barcelona als das größte Spiel in der Geschichte in der Miamis bezeichnet hat. Und dann w saßen aber nicht nur die beiden Söhne, also David Beckhams Sohn, und Neville's Sohn auf der Bank, sondern sie haben auch gespielt, sie sind eingewechselt worden. Das Interessante an der Geschichte ist aber, dass beide Spieler nicht eine einzige MLS-Minute haben und man sich dann schon fragen muss, wie es sein kann, dass das wichtigste Spiel der des Clubs, dass da dann plötzlich zwei Spieler dabei auftauchen, die sonst eigentlich in der in der USL spielen. USL? Nee. Äh, MLS Pro, oder? Ja. USL sind die ja gar nicht. Ähm, und dann aber plötzlich bei diesem Spiel dabei sind, ist da nicht, ist da nicht eventuell ein kleiner Papa-Bonus mit dabei?
1: Ja. Ach, deswegen ist Bob Bradley Captain. <lacht> ähm, Michael. Michael Bradley.
2: Bob Bradley ist auch noch Captain?
1: Der Bob ist, der Bob ist ein bisschen <lacht> zu alt. <lacht> der aber kann, so wie der Bradley
0: gespielt hat dieses Wochenende, <lacht> kann man den Rücken als Captain lassen.
1: Ja, aber reden, reden wir gleich darüber. Gab's ansonsten noch bei den Testspielen irgendwas, was euch so aufgefallen ist, oder...
2: Ich fand es auf jeden Fall gut, dass jetzt endlich auch mehr europäische Teams gegen MLS-Teams gespielt haben, weil in den Jahren zuvor gab es immer mal vereinzelte Testspiele, aber meistens war es dann so ein Spiel, dass die europäischen Teams gegeneinander gespielt haben, anstatt gegen die MLS-Teams zu spielen. Von daher war das wirklich, ist das eine gute Entwicklung und da wünsche ich mir, dass sich das weiter ausbaut.
0: Es ist halt schwierig, weil es mitten in der Saison ist für die MLS-Teams. Deswegen hat er auch wahrscheinlich Inter Miami in der zweiten Halbzeit halt fast nur Jugendspieler spielen lassen, weil es halt doch irgendwie mitten in der Saison ist. Das Lustige ist halt so, wo die Jugendspieler gespielt haben, haben sie nur zwei Tore bekommen, mit der ersten elf vier Tore. Hm. <lacht> Kann man sich mal was sagen. zu gedenken geben. Ja, <lacht> ist echt so. Aber ja, es ist, aber es sind schöne Spiele gewesen so an sich und, mit durchaus überraschenden Ergebnissen, wie jetzt zum Beispiel Minnesota oder Charlotte. Und ich finde jetzt Orlando ist jetzt auch ein Ergebnis 3-1 gegen Arsenal, kann man schon mal verlieren, das ist jetzt nichts Wildes. Aber und Chelsea ja. hat
2: sowieso, ich verstehe überhaupt nicht, warum die noch gegen MLS-Teams antreten, weil sie mittlerweile eh wissen sollten, dass sie verlieren. Ich erinnere mich da damals noch an das Spiel gegen die Red Bulls und die Red Bulls sind damals mit ihrer zweiten Mannschaft aufgetreten. Also hatte Chelsea damals gegen die Baby Bulls verloren und jetzt halt gegen äh, gegen Charlotte gerade mal ein
1: 1-1. Die guten Baby <lacht> die Ist in Ordnung. Nee, also wie ich schon gesagt habe, die Teams, die europäischen Teams, klar, die kennen jetzt auch den Markt, die wissen, Fußball ist immer mehr im Kommen. Von daher finde ich das cool, dass sie es einfach nutzen und halt auch den Fans in den Staaten die Möglichkeit geben, ist mal vor Ort zu sehen. Klar, das kann man jetzt natürlich nicht mit Champions League oder so vergleichen, aber es ist halt schon einfach, in meiner Meinung sind einfach Testspiele im Ausland dazu da, dass du einfach für die Fans dort was machst, auf die Beine stellst, dass sie ihren Spaß haben und dass du selbst deine Marke oder als Verein den pushen kannst. Von daher ist es eine Win-Win-Situation in meinen Augen. Und ich freue mich auch auf die künftigen Jahre, wenn vielleicht auch mal die Sounders Gegner haben. Weil dieses Jahr Wolf keiner gegen den Champions League Sieger spielen, was ich wirklich verstehen kann, weil jeder hat Angst sich. Zu
2: weil die zurzeit so grottenschlecht schlecht spielen, dass man selbst Inter Miami vorzieht.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da hier auf mein Sportpodcast.de. Wir sind zurück aus unserer Pause und sind sind ja wir hier da auf mein Sportpodcast.de. Bei Gefühl 30 Grad geht es mal ein bisschen weiter. Extra nur für euch, dass ihr die Folge aktuell hört. Ja, reden wir ein bisschen über die MLS-Paarungen. gab ja einige Spiele. Unter anderem haben auch ein paar Spieler ihr Debüt gegeben. Da können wir aber nachher nochmal genauer drauf eingehen. Fangen wir mal an mit, ich würde vorschlagen, der Premiere von Wayne Rooney. Oder habt ihr was dagegen zu entsetzen? Nope. Okay. Es gibt ja Trainerdebüs, die laufen in Ordnung. Es gibt aber echt die laufenden Besteine und dann gibt es natürlich die von Wayne Rooney, wo du eigentlich nach einer Minute schon wieder Bock hast, direkt zu kündigen. Einfach direkt wieder in die Kanakompen gehen, in den nächsten Flieger, Richtung Insel und weit weg von der Hauptstadt.
2: Genau das Gleiche wollte so, ich jetzt auch sagen. Zumindest hat sich
1: Wayne Rooney gefühlt. Wie ich zumindest davon aus. Ja, gegen Montreal. Im heimischen Audi-Field war man eigentlich. Ja. Hatte man eigentlich gehofft, dass es besser laufen wird. Ja, die Hoffnung wurde so nach 40 Sekunden zerstört, weil Montreal damit 1-0 in Führung gegangen ist. Weil Kyoto halt einfach ein. Fehler, beziehungsweise die Chance genutzt hat. Keiner ist an den Wald gekommen und dann stand es halt nach einer Minute
2: 1-0. Aber das war ja ein Kollektivversagen von DC United. Da hat ja jeder einzelne Spieler auf dem Platz versagt. Weil, also das sah grausam aus, dass so ein Tor überhaupt möglich ist.
1: Es war Arbeitsverweigerung in meinen Augen. Also klingt jetzt hart, aber es musst du verteidigen, wenn du unabhängig jetzt davon, ob du gegen Bayern gespielt hast oder nicht, aber das darf dir nicht passieren. So ein Fehler. Und an, Ich glaube einfach, die Spieler streiken schon gegen den Trainer.
2: <lacht> ja, an Rudis Stelle wäre ich halt einfach, ich hätte direkt meine Sachen gepackt, wäre hochgegangen, hätte mir vielleicht auch einen Hotdog mitgenommen, aber nicht dieses Höreressen, essen <lacht> wo noch mehr drin ist, sondern maximal so, so ein Hotdog. Und wäre dann einfach direkt gegangen, weil da war ja quasi schon klar, dass das nichts werden würde.
1: Ja. Ja, so
0: es
2: aus.
1: Nee. Später, Kyoto setzt noch einen drauf. Und das war ja auch der pause 0-2 im Montreal. Gut, ich weiß nicht, was in der Kabine abging. Julian Kressel weiß es genauso wenig, da er mittlerweile nicht mehr für die DC spielt. Dem wird es auch herzlich egal sein. Aber nach der Pause kam DC United wieder mit dem Anschlusstreffer zurück, ehe das Spiel dann, oder das heißt, ehe das Spiel dann wurde. Spiel wurde eine halbe Stunde später abgepfiffen und Wayne Rooney hat sein Trainerdebüt verloren. Wer aber bei seinem Debüt hingegen überzeugt hat, was eine Überleitung, ist ein Spieler, den wir alle kennen. Er so. spielt oder spielte für die walisische Nationalmannschaft.
2: Ja, verdammt.
1: Und hat, man muss natürlich dazu sagen, nur getroffen, weil der Ersatzkeeper rein musste bei dem Gegner. Vincent muss jetzt ganz stark sein, aber leider muss ich das erwähnen, dass Gareth Bale bei seinem Debüt gegen Sporting Kansas getroffen hat.
2: Das war nicht sein Debüt. Nicht? Der doch. hatte doch schon gespielt.
1: Nein, Shedini hat schon gespielt gehabt.
0: Eben, Bale ah. war Debüt. Das sieht man schon und, gar nicht mehr durch. Und das war alles von vornherein geplant, so, weil Kansas hat jetzt kostenlose Publicity bekommen auf dem MLS-Account. Mit fünf oder sechs Tweets. Zwar als Gegentor, aber hallo, jeder kennt jetzt Kansas. Zumindest jeder Bell-Fan. Und somit, äh, das war ja kostenlose Werbung. Man hat damit Absicht verloren, weil man ist eh schon letzter, man kann ja nichts mehr retten. Dann hat man noch das Debüt von Eric Tommy äh, machen lassen. War ganz cool. Und dann, ja, Melia raus kam rein ins Tor, zwei Tore kassieren, Bell treffen lassen, Tommy wieder auswechseln lassen und dann Spiel beenden. War schön.
2: Gareth Bell hatte schon gespielt. In der Partie gegen Nashville.
0: Hä? Hey, ich dachte, das war sein Debüt. Nein. Dachte ich auch. Dann war es vielleicht sein. Nee, sein sein Startelf-Debüt
2: vielleicht. Nee, Nein,
0: der, der wurde ist eingewechselt. eingewechselt worden. Ja,
2: dann war das nicht sein Debüt.
0: Lö. Hm. Dann war es sein Debüt-Tor. In der MLS.
1: Tatsächlich. Hoi. Hoi, Sachen gibt's. Alter. <lacht> dann habe ich hier Fake verbreitet. Ja, gut, dann entschuldige ich mich natürlich, Anne. Danke für die Korrektur. Auf alle Fälle hat er getroffen. Bei seiner zweiten Premiere. Im Trikot des LAFC. Das hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Weißt du, ich, hab, ich hatte so eine gute Überleitung und du wirfst mich so von Bus.
2: Immer doch, dafür bin ich da. Aber ich muss auch sagen, die, die Marketingstrategie von Spotting Kansas City ist sehr, sehr clever. Kann ja nicht schaden. Und ich glaube, in der Gesamttabelle sind sie noch nicht die schlechtesten, oder?
1: Nö, das weiß DC, ich nicht.
0: DC ist noch schlechter.
2: Ja, deswegen würde ich doch sagen.
1: Aber dann kommen wir von der einen, von Rain Rooney's schlechten Premiere oder Debüt als Trainer zu der nächsten schlechten Premiere. Und zwar ist jetzt die Rede nicht von einem neuen Trainer, sondern von einem neuen Spieler, der ja zu den Whitecaps gewechselt ist.
2: Du bist aber auch sehr böse heute. Halt.
1: <lacht> Was denn? Die Whitecaps sind so, sowas wie Rivalen. Auch wenn es Kanadier sind. Ja, Wenkoer ja Whitecaps. Neuer Spieler verpflichtet Julian Kressel. Gleich mal Startelf gegen Chicago Fire und ich weiß nicht, was mit Chicago momentan los ist, aber das gefällt mir nicht. <lacht> ich schon die schon wieder. shakiri kommt in Form, das ist es. Mit Torvorlage,
0: ja? Chichos auch schon wieder mit dem Tor und zur so deutsche IV.
1: Und Chris Müller. Stimmt, Chris Müller auch. Ja, wobei war. Chris Müller und shakiri ordentlich performt haben in dem Spiel, von daher. Mm. Nee, also hat halbzeit gespielt, ist dann ausgewechselt worden, vielleicht lag es daran, dass da nochmal zwei Dinger gefallen sind, weiß mir ja nicht. Er muss sich klar, er muss sich auch erstmal an die wow. Zeit gewöhnen, das sind ja ein paar Stunden Unterschied, Jetlag, alles um dran, das darf man ja nicht unterschätzen und dann, eine Halbzeit zu spielen ist ordentlich in meinen Augen.
2: Ja, ja. vor allem muss er sich natürlich auch erstmal an das Team gewöhnen. Ja,
1: das sowieso, also so nach drei, vier Tagen gleich mal in den Startelf, das ist halt, ja, sportlich.
0: Vor allem haben ja wieder Kressel und Herbers gegeneinander gespielt, beziehungsweise Kressel ist ausgewechselt worden, dann ist Herbers ein paar Minuten später eingewechselt worden, aber ihre Teams haben gegeneinander
1: gespielt. <lacht> Die zwei Podcast Buddies. Ja. Ist doch auch Feini. Ja. Hm. Habt ihr sonst schon was zu dem Spiel? Zu dem Spiel nicht. Gut reden wir mal über eine Partie, die relativ torreich war, wo es sehr spannend war und wo, ja, der eine oder andere Spieler getroffen hat, wo man es nicht so oft kennt. Ich würde aber das Reden mal der lieben Anne überlassen, da es um deine Red Bulls geht.
2: <lacht> ja, die eine sehr wilde Partie hinter sich haben, aber... Schön einen Auswärtssieg mitgebracht haben. Es ging nämlich auswärts gegen Austin. Austin ja zurzeit auch sehr, sehr stark. Ich glaube, Platz 2 in der Western Conference. Und es fing eigentlich ziemlich stabil an mit zwei Toren gleich. Beziehungsweise sie hatten davor schon zwei Tore, die jeweils aber wegen Abseits, leider auch berechtigt, aberkannt wurden. Und dann hat es aber 14 Minuten nur gebraucht nochmal, damit ein weiteres Tor fallen darf. Beziehungsweise, ich glaube, ein Absetztor war vor dem Tor und das andere war danach. Aber innerhalb eines kurzen Zeitraums sind da drei Tore gefallen und zwei haben nicht gezählt. Und der erste Torschütze war äh, Gnomer, der ist erst 17 Jahre jung und hat das erste Mal, glaube ich, in der Startelf gespielt. Also sehr, sehr solider Einstand. Und danach hat äh, Drew auch mal wieder getroffen, auch noch ein relativ junger Spieler. Und dann fing so ein bisschen die, die Wildnis an, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, was dann plötzlich in dieser Partie passierte, aber es fiel so ein Tor nach dem anderen. Man hat sich da mal so ein bisschen abgewechselt, wer jetzt wieder treffen darf. Und am Ende stand es dann 3 zu 4 für die Red Bulls. Aber ja, schon ein bisschen wild. Und äh, es hat wirklich jemand getroffen, von dem es niemand erwartet hat. Und das Witzige ist, ich habe das erste Mal seit Wochen mich mal wieder um mein Fantasy-Team gekümmert und habe per Autofill mir einfach Spieler zuordnen lassen. Also habe den ganzen Kader rausgeworfen und dann per Autofill und habe nur kleinere Erinnerungen gemacht. Und ein Spieler, der mir per Autofill als Ersatzspieler zugetragen wurde, war Tom Barlow. Und Tom Barlow hat getroffen. Wir sind alle sehr überrascht. Und es gibt auch ein sehr schönes Video von diesem Tor, wie John Tolkien, der zu dem Zeitpunkt glaube ich, der war nicht draußen oder vielleicht war er draußen, auf jeden Fall stand er sehr nah neben Struber, dem, dem Headcoach. Und man sieht in, in John Torkins Gesicht einfach auch die pure Überraschung. Also damit hat niemand gerechnet, dass dieser Stürmer Tom Barlow tatsächlich troffen kann. <lacht>
1: Es quasi wie, wenn ich in der kreis C treff. treffe.
0: <lacht> oh, für mich hat es sich auch gelohnt, weil ich hab Triusi in dem äh Fantasy-Team gehabt, <lacht>
1: zwei Tore gemacht. Ich war ein Kick -Tipp dafür relativ erfolgreich, hab wieder ein paar Punkte gut gemacht zu Platz 1. Von daher, alles in Ordnung. Was ist Kicktipp? tipp <lacht> 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 War eine interessante Partie. Hast du es angeschaut, Anne, eigentlich, oder nur Highlights?
2: Nee, die Highlights dann. Was übrigens interessant ist, die, die, der Ballbesitz. Habt ihr euch das mal angesehen? Bei dem mhm. Spiel? Ja, der ist ganz schön heftig. Die Red Bulls hatten 21% Ballbesitz, außerdem <lacht> dementsprechend <lacht> deutlich mehr.
1: Excuse me?
2: Aber bei den Torschüssen hatten die Red Bulls halt 8%. Und Austin hatte sechs. Sie waren also schon, beide Teams waren schon ziemlich effektiv 25, am Ende. 25 zu einem 51 Und Pässen, 53 Prozent. Das ist halt ein schönes Beispiel Ball. dafür, dass Ballbesitz nicht dafür sorgt, dass du am Ende als Sieger vom Platz gehst. Und klar, den, der Ballbesitz wird vor allem sich in der zweiten Halbzeit so entwickelt haben, weil die Raptors dann natürlich auch eher ein bisschen defensiver sich stellen und erstmal auf sich zukommen lassen, was passiert. Aber äh, nur der Ball bringt ja erstmal nichts. Du musst auch die Tore ja, machen. Ja, das, das,
1: das sowieso. Aber, heftige Statistik. Umso ich finde es dann glücklicher, aber umso interessanter der Sieg.
2: Ein bisschen glücklich ist es schon.
1: Ja, das ist sowieso, aber das darf es mal sein, finde ich. Ja. Von daher. Ansonsten. Ich hätte vielleicht noch den Esel der Woche mal wieder, oder Gockel der Woche, wie ihr nennen mögt. Und zwar ist es dieses Mal tatsächlich, ich glaube, es war erst ersten Mal, ein Spieler der Seattle Sounders. <lacht> die Rede ist von Calvin Rowe. Er sieht Geld für Handspiel. Ich habe die Szene leider nicht gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht beschreiben, ich heran und, und in der zweiten Halbzeit... Denkt er sich so, ja, komm, den Ball kriege ich noch. Ah, verdammt, Ball ist im Seiten aus. Schmeiß ich ihn mal über die Bande. Und dann, wo man sich vor mal vom Platz fliegt. Dabei ist es halt. Ich würde jetzt nicht sagen, Zeitspiel, aber es ist halt Dummheit. Weil du darfst im Fußball. Ist es ist das gleiche wie Foulspiel, du schießt den Ball weg. Oder du lupst den Ball über die Bande, wenn er am Aus ist. Einfach um das Spiel zu verzögern. Ist halt einfach eine gelbe Karte und ist. Vielleicht für den einen oder anderen überzogen, aber es ist halt absolut verdient und maximal dämlich. Weil, hat ihm keinen Vorteil gebracht, sowas zu machen. Wobei, im Nachhinein die Sonders haben gewonnen, mal wieder. Von daher, hat er letzten Endes dem Team vielleicht auch noch den einen oder anderen Dienst erfüllt. Klar, er ist jetzt ein Spiel gesperrt, aber wir haben auch andere gute Spiele auf der Bank.
2: Gegen wen spielen die Sounders als nächstes?
1: Boah, ich wusste es mal. Das war 10 Minuten. Oh, gegen Dallas. Gegen Dallas. 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 Nee, LAFC.
2: Oh, stimmt. Ja, Dallas ist danach. Oh, Aushetz gegen LAFC. 5 Uhr morgens. Hat er keinen Bock gehabt.
1: Komm, ich stehe um 5 Uhr morgens auf und schau mir Spieler Sounders an.
2: Wieso kannst du die zweite Halbzeit auf jeden Fall sehen?
1: Ich stehe auf und schaue das ganze Spiel an. Hallo, ich bin motiviert. Uhaha.
2: Kellen Roof wird das Gleiche machen.
1: Nur, dass es für Kellen Rue 20 Uhr ist, ungefähr. Und nicht.
0: Ich, ich, apropos motiviert, ich wäre noch motiviert, ein paar Transfers zu nennen. Go for it. Ja. <lacht> ja, äh, fangen wir eigentlich gleich mal mit dem größten Kracher eigentlich an. Und das wäre Valentin Castellanos. Der per Laie nach. Spanien die La Liga zum FC Girona wechselt, ähm, sehr inter interessantes Vorgehen von New York City, beziehungsweise das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht mit Heber und einem anderen Spieler, der auch wieder verliehen wurde, um wir gleich dazu kommen, ähm, aber dass sie es jetzt mit ihrem besten Mann gleich machen, also ist eine Leihe ohne Kaufoption, weiß nicht, weiß nicht. Für Castellanos geht ein Traum in Erfüllung. Spanien war schon immer seine, oder die La Liga war schon immer seine Lieblingsliga. Dort dürfte er jetzt spielen. Ähm, er ist, glaube ich, ich glaube, Transfermarkt hat ihn als erfolgreichsten MLS-Schützen oder so betitelt. Das habe ich jetzt nicht weiter nachgeforscht. Ähm, aber ich würde mal sagen, so in den letzten Jahren trifft es bestimmt zu. Ähm, ja, ein sehr großer Verlust. Wieso, weshalb, weiß man nicht. Es ist jetzt auch
2: ir irgendwie merkwürdig in welcher Phase der Saison sie das jetzt gerade machen. Dass du so einen wertvollen Spieler für das Team an dieser Stelle jetzt gerade abgibst. Man kämpft da oben mehr oder weniger im Dreierkampf um Platz 1 bis 3. Und klar, so Playoffs sollten vielleicht nicht mal mehr so das Problem sein. Das sollten sie schon schaffen. Aber die Playoffs sind einfach die wichtigste Phase der Saison. Und so wenige Monate vor den Playoffs schickst du diesen Spieler dann weg. Gut, vielleicht haben sie es für ihn gemacht, weil er gerade ein Angebot reinkam und es für ihn halt wahnsinnig wichtig ist. Dann wäre das vielleicht auch sogar durchaus ehrenhaft.
1: Mhm.
2: Aber an sich ist das ein, eine ganz wilde Situation. Und der zweite Transfer ja auch. Seine Laie.
0: Ja, Alexandru Mitra, der ehemalige 8 Millionen Euro Zugang wird das jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal verliehen. Die erste Leih ging zu Al-Ali, Saudi-Arabien, dann ging es nach Griechenland, zu Pauka. jetzt geht es wieder nach Saudi-Arabien, zu Al-Red. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn er in der MLS spielt, finde ich, spielt er immer stark, aber er wird immer verliehen. Sonst sind ja meistens immer Mitriza und Heber verliehen worden, aber Heber hat jetzt in letzter Zeit viel gespielt und auch gut gespielt. Ähm, wahrscheinlich werden, also sie müssen ihn jetzt behalten, sonst haben sie keine offensiven Spieler mehr. Ähm, aber auch überraschend, dass sie ihn trotzdem abgeben, weil es halt doch eine weitere offensive Kraft ist, die fehlt, die ich jetzt nicht so schlecht finde. Naja. Ja, dann gab's noch, ähm, äh, der DP von Austin wurde freigegeben, beziehungsweise der Vertrag wurde aufgelöst. Ähm, ich weiß nicht wieso, es war ziemlich plötzlich, man hat ihn, glaub, für zweieinhalb Millionen ungefähr verpflichtet, wurde dann auch, ich ähm, glaube, einmal verliehen und dann in letzter Zeit suspendiert und hat auch gar nicht mehr gespielt. Ich weiß jetzt leider nicht, wieso, ähm, aber irgendwas muss da vorgefallen sein, dass man DP dann gleich Vertrag auflöst. Das heißt, Austin hat einen neuen DP-Slot. Mal gucken, wer da danach kommt. Und dann gibt's noch, ja, Donald Henry, der wechselt vom LAFC zu Toronto ja, 29-jähriger fahrender MLS-Verteidiger, der lange Jahre bei Vancouver gespielt hat und dann mal kurz in Südkorea war, dann ging er zum LAFC und jetzt dann Toronto, hat man vielleicht schon mal gehört. Und dann noch äh, gab es einen transfer pub bei DC, einmal der jamaikanische Nationalspieler Ravel Morrison, der von Rooney's ähm, Ex-Verein Derby County kommt, also kennt Rooney schon, und dann haben sie noch von Columbus Miguel Berry verpflichtet, spanische Stimme ähm, ist glaube ich mal von den, äh, ich glaube Columbus Crew war es, im Draft gekommen, ich meine 18 oder 19. Ähm, bei den Crews hat es sich diese Saison relativ gut eingespielt, ähm, jetzt geht's es zu DC, mal gucken. Und dann gab es, glaube noch einen Transfer. Genau, für Orlando. Die haben sich den US-amerikanischen Nationalstürmer Nicolas Gionacci geholt, der bei Corps in Frankreich gespielt hat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, 22 Jahre jung, Mittelstürmer, in Kansas geboren. Schön, dass er nach Orlando geht. So, das war's.
1: Vielen Dank, Vincent. Das waren einige Transfers. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder uns per Privatnachricht, welcher Transfer euch am meisten überrascht hat, beziehungsweise von welchem Transfer ihr euch am meisten erhofft. Habt ihr aber sonst noch was?
2: Eine Kleinigkeit? Ja. Es gab ja die Partie zwischen Toronto und Charlotte, die sehr eindeutig für die Kanadier ausging. Allerdings gab es da eine rote Karte. Von einem Spieler, den man kennt. Christian Fuchs. Habt ihr die Situation gesehen? Ja. War tatsächlich keine, keine krasse Situation. Eigentlich war, war Charlotte in, in der Vorwärtsbewegung, beziehungsweise standen sie am Strafraum von Toronto. Dann gab es irgendwie so eine kleine Situation und die Charlotte-Spieler wollten da eher einen Elfmeter gerade in der Situation haben. Toronto hat halt sehr schnell weitergespielt und dann kam natürlich so die Situation wie sie kommen muss, der Stürmer ist halt sehr sehr schnell ähm, und Fuchs kann da nicht mehr viel machen spielt dann kurzzeitig den Klammeraffen und äh, der Toronto Spieler fällt dann zu Boden rollt sich theatralisch so circa zehn Minuten lang über den Rasen und äh, Fuchs hat dafür dann rot gesehen, das äh, hat ihn da ein bisschen fuchsig gemacht, dass der Spieler von Toronto <lacht> da einfach aufs Tor zulief Kann ich
1: verstehen? Ist aber letzten Endes dumm gewesen von Fuchs. Muss er in seinem Alter, mit seiner Erfahrung, muss er das smarter lösen. Weil ihm war klar, hey, wenn ich ihn so runterziehe, fliege ich mit Rot vom Platz. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er ausgewechselt werden. Vielleicht hat er nächste Woche Geburtstag und will deswegen nicht spielen. Aber in meinen Augen ist es halt einfach ich will nicht sagen Absicht gewesen, aber er muss es schlauer lösen.
2: Ja, gut, viel, viel blieb da jetzt an sich so gar nicht übrig. Und du es stand zu dem. Du
1: legst 4-0. Genau, es stand
2: schon 4-0 zu dem Zeitpunkt.
1: Wäre es 1-1 gewesen, hätte ich es nachvollziehen können. Was, beim 2-1 meinetwegen auch noch, aber bei 4 Tonnen Unterschied. In einer Halbzeit hast du 4 Tore schlucken müssen. Da machst du sowas in meinen Augen nur unter Vorsatz.
2: Ja, du hast vielleicht auch ein bisschen Frust mit dabei. Aber es gab vor kurzem in der USL ein Spiel, wo ein Team, was vier Tore Vorsprung hatte, dann am Ende ohne Sieg rausgegangen ist. Also von das daher, vielleicht, Team, hat, von daher vielleicht, hatten sie, vielleicht hatten sie noch Hoffnung.
1: Es gab auch mal ein Bundesliga-Team, wo 4-0 geführt hat und dann in der zweiten Halbzeit das Fußballspiel eingestellt hat. Von daher
2: <lacht> schneide ich raus.
1: Ach, habt ihr ansonsten noch was? Nein Sehr schön Dann soll es das heute mal wieder gewesen sein Ich für meinen Teil verabschiede mich Vielleicht gehe ich gleich nochmal an einen schönen Bodensee ins Wasser Und was ihr machen könnt ist, wenn es euch zu heiß wird Unser Discord-Channel ist jederzeit offen für euch Genauso wie unsere Twitter, Instagram und wie es alles heißt DMs Könnt ihr gerne uns Feedback geben, genauso wie auf Spotify wir werden. Das wird uns sehr weiterhelfen, wenn ihr da eine Resonanz da lasst. Ansonsten bleibt wie immer gesund, genießt das Wetter, habt eine schöne Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin,
2: bye bye. Bye. wer ist schon Bail, wenn man Barlow haben kann?
0: Der MLS-Podcast die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne
2: Mayer auf meinSportpodcast.de